0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIA. Je suis Jérémy Acoz, consultant SIA depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder une fois par semaine une problématique Search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, ambition au cours de chaque épisode est de déconstruire les mythes autour de Google Ads, une plateforme qui vient de fêter ses 20 ans, en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Pour ce 35 e épisode, continuons une séquence sur l'évolution des KPI en mettant un coup de projecteur sur la dégradation du coup par lead, autrement dit le CPL. Avec la possibilité de piloter des campagnes de CPA cible, Google Ads a été la première régie publicitaire à s'éloigner du CPC pour offrir aux annonceurs une approche plus héroïste. Résultat, on suit tous désormais avec une attention extrême l'évolution du CPL. Au point que pour la majorité des annonceurs, l'enjeu numéro 1 est de fournir le plus de leads possible à un CPL donné. Résultat, lorsque celui-ci se dégrade, c'est le brand-ball combat au risque parfois de surréagir. Quelles sont les actions à mettre en place Allez, je comptais point. La première action à mettre en place est la contextualisation sur une période longue. L'un des biais majeurs dans le pilotage des campagnes SIA est le suivi journalier. Cela donne un effet loop à des KPI dont la tendance ne reflète pas des dynamiques. Autrement dit, si le CPL se dégrade fortement sur un jour donné, il n'y a pas lieu de sonner l'alarme. Il faut suivre de près la tendance sur plusieurs jours, plusieurs semaines, et surtout porter l'analyse par rapport à l'année dernière, et en fonction de segments donnés type campagne, device ou localisation. La deuxième action consiste à vérifier le tracking. Depuis que je fais du SIS, j'ai souvent vu des dégradations de CPL ou de taux de conversion fortes qui s'expliquaient tout simplement par des tags qui avaient sauté. Prenons l'exemple d'une landing page où vous traquez trois conversions différentes, type formulaire, web callback et création de compte. Il suffit qu'un de ces tags ne s'active pas pour que le CPL observé dans Google Ads se dégrade. Même risque avec l'évolution de la cookie policy d'avril 2021. Désormais dans Google Ads, vous ne remontez que les conversions des parcours qui ont accepté les cookies, soit à peu près 50% des visiteurs. À moins de synchroniser les conversions offline dans la plateforme ou de piloter avec une solution de web webanalyse qui bénéficie de l'exemption CNIL, vous allez forcément voir votre CPL se dégrader. La troisième action est l'identification des causes de la dégradation. Grosso modo, il y a deux drivers principaux qui peuvent peser dans la dégradation du CPL. Premièrement, cela peut être dû à l'augmentation des CPC en raison d'un accroissement de la concurrence ou d'une modification du spectre sémantique. Dans ce cas-là, la mise en place d'un CPC max est un puissant garde-fou. Deuxièmement, cela peut être causé par la baisse du taux de conversion Résultat de landing pêche qui transforme moins ou de mots-clés de moins bonne qualité. Dans ce cas-là, il peut être pertinent d'optimiser le tunnel de vente ou de renforcer l'approche produit via un code promo par exemple. La quatrième action est l'analyse de la marge. Je l'ai déjà dit lors de l'épisode précédent, mais le nerf de la guerre reste in fine la marge. Si le CPL se dégrade de 2€ mais que la marge s'améliore de 10, vous êtes gagnant. Donc pas d'alerte. Dans ce cas-là, les raisons de la dégradation du CPL peuvent être nombreuses. L Augmentation du poids des campagnes en marque, focus sur les top mots-clés concurrentiels, Variation forte de la campagne performance max, etc., etc. La cinquième action consiste à limiter le dérapage. En cas de dégradation constatée du CPL, j'opère trois actions structurantes. La première, je check les SQR sur l'ensemble de la période observée et procède à une mise en exclusion importante de tous les mots-clés non pertinents par ordre décroissant de budget. J'en profite également pour vérifier que je n'ai pas exclu par inadvertance des mots-clés pertinents. Côté performance max, j'essaye d'optimiser le découpage opéré des groupes d'assets avec une granularité forte des signaux d'audience. La deuxième action, je regarde les mots-clés qui convertissent versus ceux qui convertissaient lorsque le CPL était compétitif de manière à vérifier que l'on retrouve le même top 20. Dans le cas contraire, soit je réintègre les mots-clés manquants, soit je booste leurs enchères si je ne suis pas en smart bidding. La troisième action vise à baisser le CPL cible et le CPC max au niveau des stratégies d'enchères. De Cela envoie deux signaux importants à l'algorithme pour lui signifier son dérapage. En parallèle, il faut être prêt à accepter de voir le volume de conversion ralentir quelque temps. La sixième action consiste à optimiser le tunnel. Avec des CPC qui sont amenés petit à petit à se dégrader, le véritable levier d'optimisation reste l'expérience on-site pour permettre de maintenir des CPL ISO ou en décroissance. Aussi, à moyen terme, je vous encourage à travailler vos landing pages, tunnels et surtout produits. Il ne faudrait pas penser qu'un bon consultant SIA vous permettra de vendre un mauvais produit. L'inverse est vrai en revanche. La bonne nouvelle de ce sixième point est que l'optimisation de l'expérience site est assez finalement peu onéreuse. Il s'agit toutefois de prioriser cela sur leur map web. Par exemple, en divisant le volume de questions sur de vos formulaires, vous pouvez facilement espérer améliorer de 33% vos taux de complétion, et donc de baisser d'autant vos CPL. Pour résumer, le CPL reste un KPI hyper central dans le pilotage de vos campagnes SIA, suivi de près par la direction pour juger finalement la rentabilité du dispositif. Sa dégradation n'est pas forcément une mauvaise nouvelle si elle s'accompagne d'une amélioration de la qualité des leads générés ou d'une surpondération des taux campagnes. En revanche, si elle est subie, alors il faut revoir à la fois l'approche sémantique SIA et la proposition de valeur on-site. Voilà, ce 35 e épisode touche déjà à sa fin et j'espère que vous avez eu des clics. Comme toujours, je suis preneur de vos retours, propositions de sujets, en commentaire ou par message privé sur LinkedIn. D'ici là, prenez soin de vous et si vous me cherchez, vous savez où me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine